0: Hello, c'est Elise et Lily. Nous sommes avocates et très heureuses de vous accueillir
1: dans En Balance. Ce podcast a été créé pour vous. Il est né du constat qu'il est parfois difficile, dans notre milieu professionnel, d'avoir accès aux autres et à leur expérience personnelle avec le métier, alors que cela constitue selon nous un élément crucial pour faire les bons choix et s'orienter dans la voie qui nous convient.
0: On a donc eu envie de partager avec vous des témoignages spontanés et sincères d'avocates et d'avocats quant à leur quotidien, leur équilibre, leur réussite
1: mais aussi leurs échecs. Notre objectif, c'est que ce podcast puisse servir de source d'information et peut-être d'inspiration, pour tous ceux et celles qui se questionneraient sur la profession d'avocat ou qui souhaiteraient s'enrichir d'autres parcours. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nathalie Van Vandeveld et Dunia Benbella, deux anciennes avocates qui se sont tournées, après quelques années au barreau, vers le secteur de la société civile et la défense des droits humains, plutôt dans le plaidoyer pour Nathalie et sur le terrain pour Dunia. Dans cet épisode, nous discuterons avec elles de leur parcours, des raisons qui les ont poussées à changer d'orientation, de la réalité concrète du travail dans les ONG, ainsi que des différences et similitudes entre leur quotidien actuel et leur ancienne vie d'avocate. Si ces thématiques vous intéressent, nous vous invitons à rejoindre notre discussion avec Nathalie et Dunia. Bonne écoute Bonjour Dunia, Bonjour Nathalie Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir.
0: Nathalie, tu es diplômée d'un master et d'un master de spécialisation en droit international public à l'ULB. Après quelques expériences à l'étranger dont tu nous parleras dans un instant, tu as commencé ton stage au barreau de Bruxelles dans une petite structure d'une dizaine d'avocats spécialisés en droit pénal général et en droit pénal financier. À la fin de ton stage, tu as fait le choix de quitter le barreau pour le secteur de la société civile et tu travailles aujourd'hui en tant que juriste et gestionnaire de projet pour des ONG spécialisées dans l'accès à la justice et la défense des droits humains en général. À part ça, tu nous as confié être une food loveuse, mais aussi et surtout une passionnée de voyage et de randonnée. Est-ce que tu aurais une destination de rêve à recommander à nos auditrices, peut-être en quête de dépaysement alors tout à fait, il se trouve
2: que dans quatre jours, euh, je décolle pour la Nouvelle-Zélande. Donc j'aurai plein de petits conseils et de petits tuyaux à donner à mon retour, euh, mais je peux déjà, de tout ce que j'ai vu, euh, conseiller cette destination.
1: Dunia, tu es diplômée en droit public de l'Université libre de Bruxelles et en droit international public de l'Université de Leiden. Tu commences à travailler après tes études dans un grand cabinet international à Bruxelles, au sein duquel tu pratiquais le droit public et le droit administratif. Tu quittes ce cabinet après cinq ans pour devenir avocate bénévole auprès des réfugiés à Lesbos en Grèce, expérience qui constitue le début d'une transition de carrière et une ouverture vers de nouveaux métiers, dont tu nous parleras plus amplement dans cet épisode. En dehors de ta vie professionnelle, tu as un passé de footballeuse, tu pratiques la danse, tu adores la musique et le voyage. Est-ce que tu as une autre destination qui pourrait rivaliser avec ce que Nathalie vient de nous dire
3: Sans doute pas, mais j'ai jamais été en Nouvelle-Zélande et je suis sûre qu'effectivement c'est
1: une belle destination. Petite précision pour nos auditoristes, Dunia, qui participe à l'enregistrement avec nous, le fait à distance via Skype. Cela impactera peut-être la qualité du son lié à ses interventions, mais on fera évidemment le maximum pour permettre la meilleure qualité d'écoute de cet épisode.
0: Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez chacune nous résumer votre parcours universitaire, votre parcours professionnel et nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à étudier le droit
3: et ensuite à vous orienter vers le barreau Peut-être Dunia Pour commencer par le début, peut-être ce qui m'a poussée à étudier le droit. J'ai beaucoup hésité entre le droit et l'architecture, donc deux domaines qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très difficile quand on a 17 ans de se projeter où que ce soit. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'avais lu un bouquin de Jean Ziegler qui était rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation. Et j'avais lu ce livre dans le cadre de mes études secondaires pour un cours de biologie. Et dans ce livre, Jean Ziegler explique un peu son travail. Il rencontre les dirigeants un peu du monde entier et aussi il va sur le terrain et il parle avec des agriculteurs un peu partout dans le monde. Il parle de la mondialisation. Et bon, je trouvais que c'était super intéressant ce qu'il faisait. Et du coup, j'ai été voir sur Google... Qu'est-ce que Jean Ziegler avait fait pour en arriver là? Et j'ai vu qu'il avait étudié le droit. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais aussi étudier le droit. Et pour résumer mon parcours, donc j'ai étudié le droit public à l'ULB avec une orientation un petit peu déjà internationale publique. Et puis après les études, j'avais pas envie de travailler tout de suite parce que je savais pas non plus vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait un master à Leiden, en droit international public, parce que jusque là, c'était les sujets qui m'intéressaient le plus. Après cette année à Leiden, j'ai fait un stage à la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et c'est là que ma bosse à la FAO, donc j'étais au département juridique, m'a convaincue de faire le barreau, parce qu'elle me disait, ben, bah, en fait, peu importe ce que tu veux faire, le barreau, de toute façon, ce sera une bonne école, ce serait trois ans d'expérience, que c'est toujours valorisant, et qu'en plus, euh, par exemple, aux Nations Unies, entre deux candidats, euh, avec ou sans barreau, ils prenaient toujours celui avec le barreau. C'est vraiment comme ça que je me suis lancée, je me suis dit bah, « je vais essayer », et une fois qu'on commence, euh, on se dit « autant terminer euh, les trois ans ». Et j'avais étudié le droit public, donc ça me paraissait euh, logique de postuler dans des cabinets qui pratiquaient le droit public, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des marchés publics, euh, du droit à l'environnement, euh, de l'urbanisme, etc.
0: Ok, et... Toi Nathalie, est-ce que ton parcours est un peu similaire à dounia Alors pour moi, le, le
2: droit, les études de droit, tout comme le barreau d'ailleurs, ça n'a jamais été une évidence. Comme dounia euh, je trouve que quand on a 17 ans, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on veut faire. Tout ce que je savais à l'époque, c'est que j'étais beaucoup plus forte avec les lettres qu'avec les chiffres, que j'aimais beaucoup écrire et donc... Euh, bah, pourquoi pas me lancer dans des études littéraires. Je voulais faire du journalisme, on m'a un petit peu déconseillé de le faire en disant non mais ça va pas t'ouvrir à cette porte. Alors finalement de manière complètement aléatoire je me suis retrouvée à l'échec et après le premier cours de compta j'ai fui <rire> pour me retrouver au mois d'octobre un peu par hasard à la fac de droit qui finalement m'a vraiment beaucoup plu mais par hasard. J'ai euh, tout de suite accroché avec les matières euh, du droit pénal et des droits humains parce que depuis que je suis toute petite je suis fort préoccupée par l'injustice en général. Plus tard j'ai compris que c'était l'injustice sociale qui me, qui me chamboulait beaucoup. Très perturbée aussi par la peur de l'autre, par le rejet de l'autre, par les conflits que ça a pu engendrer dans notre histoire contemporaine, par les crimes que ça a pu engendrer aussi. Toutes ces questions m'intéressaient énormément et donc naturellement je me suis plutôt dirigée vers le droit pénal, le droit pénal international, les droits humains dans mon master. Mais il se trouve qu'à la fin de mes études, j'étais toujours pas convaincue de vouloir faire le barreau. En fait le barreau, j'ai l'impression, en tout cas à l'époque où j'ai terminé mes études, c'était un petit peu vu comme... La seule voie possible quand on a étudié le droit, on va devenir avocat, c'est logique. Quand on va un petit peu poser nos questions lors de la journée qui organisait les, les job days où on peut aller rencontrer des praticiens, dans mon souvenir, il n'y avait que des avocats. Alors est-ce que ça a changé un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas. Mais du coup, ma vision de la voie professionnelle qui était tracée pour moi, elle était assez claire. Il fallait faire le barreau, mais je sentais déjà que j'en avais pas vraiment envie, ou en tout cas que j'avais peut-être envie de faire autre chose. Et donc, j'ai décidé de temporiser un petit peu. Je suis partie voyager un an. Ça m'a fait comprendre aussi que j'avais un petit peu des fourmis dans les jambes et qu'un travail qui me permettait de voyager et de ne pas rester toujours au même endroit me plairait.
0: Mais oui, c'est vrai, le fait que les études de droit sont présentées comme menant immédiatement au barreau et au métier d'avocat, c'est une réalité, on en avait eu l'occasion d'en discuter pendant l'épisode 1 avec Colombe et Mathieu. Le fait que les stages qui nous sont proposés tout au long de notre cursus
2: un petit peu dans la même idée, on fait des stages dans des cabinets d'avocats. Un stage dans une ONG par exemple, ça ne nous a jamais été proposé, mais je vois que les choses sont en train de bouger. J'ai eu l'occasion d'avoir une stagiaire dans l'ONG dans laquelle je travaille, de l'université de Saint-Louis, et je trouve, ça, je trouve ça très bien.
0: Si je comprends bien, vous aviez quand même toutes les deux eu un intérêt assez marqué pour le droit international et pour les droits humains dès le départ, mais du coup je me suis demandé par exemple pour le parcours de Dunia, qu'est-ce qui a fait que toi, en commençant le barreau, tu t'es pas orientée vers des cabinets qui sont spécialisés là-dedans, donc on sait qu'il existe des petits cabinets de niche qui traitent quasi exclusivement de ce genre de dossier or, tu t'es orientée plutôt vers une structure internationale, qu'est-ce qui a motivé ce choix et pourquoi est-ce que tu t'es orientée là-dedans plutôt que vers quelque chose d'autre
3: C'est une très bonne question, je pense je pense qu'à l'époque, moi, les domaines qui auraient pu m'intéresser dans la vocature et qui, effectivement, sont plus pratiqués en petits cabinets. Premièrement, je pense que j'avais l'impression, en tout cas, qu'il y avait ce besoin de parler néerlandais. Tout ce qui est droit des réfugiés, par exemple, j'entendais souvent qu'il fallait parler néerlandais et néerlandais n'était pas du tout au niveau que pour pouvoir pratiquer dans cette langue. Donc, il y a ça. Et puis, c'est vrai que la deuxième raison, je pense qu'elle était aussi un peu financière parce que c'est vrai que pour moi, j'avais quand même un peu un besoin vraiment d'émancipation de la maison. Pour moi c'était important en fait de pouvoir subvenir à mes besoins et ne pas galérer à accrocher les, les deux bouts. Et c'est vrai que j'avais l'impression que dans les plus petits cabinets, bah, au début en tout cas c'est un peu ça. Et aussi peut-être troisième élément, il bah, y a beaucoup moins d'embauches. De, en tout cas j'ai l'impression à l'époque comme stagiaire première année c'était pas évident de trouver un stage pour rentrer au barreau. Il y avait moins de cabinets qui cherchaient et du coup la probabilité de trouver euh, un stage en première année dans un gros cabinet était beaucoup plus importante parce qu'en fait eux chaque année ils recrutent des dizaines de stagiaires. C'est plus facile de rentrer directement dans, dans un cabinet qui embauche beaucoup de gens que dans des petites structures où ils prennent peut-être un stagiaire tous les deux, trois ans quand vraiment il y a un besoin, etc.
1: Oui, et au final, tu sais pas non plus s'ils recrutent ou pas. On en a parlé justement dans l'épisode euh, par rapport au stage où tu dois vraiment faire une démarche proactive, d'envoyer 1000 candidatures spontanées dans des cabinets qui sont exactement dans... Euh dans cette matière-là et donc t'exposer à beaucoup d'absences d'absence de, de réponses et c'est très euh, dur pour l'ego et pour la motivation de procéder comme ça et alors t'abordais aussi la question financière on en a aussi parlé dans cet épisode parce que ça impacte tant le fait de faire l'avocature que le fait de rester dans l'avocature pour les gens qui ont commencé dans des petits cabinets donc c'est effectivement très intéressant que tu le soulignes et c'est intéressant de voir que ça a du coup motivé euh, potentiellement un peu ton choix de plutôt euh, d'abord dévier du, du parcours que tu avais envie de te tracer et du coup je me permets de rebondir sur le fait que travailler dans un grand cabinet international. Dans ce cabinet en question, il y a toute une section euh, pro bono. Est-ce que tu as été active dans ce département euh, rapidement au début de ton stage ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pu développer par la suite Est-ce que ça t'a aidé après pour ta, ta réorientation actuelle
3: ah Oui, exactement. Dans le, le cabinet, euh, voilà, c'était un cabinet d'affaires internationales avec une composante pro bono, comme on retrouve souvent dans ces gros cabinets. Et c'est aussi quelque chose qui m'a séduite. En postulant et en commençant là, c'était l'idée de pouvoir quand même s'impliquer à côté pour euh, peut-être le type de dossier dont j'aurais rêvé. J'ai eu l'occasion d'être impliquée, alors peut-être pas au tout début, parce qu'en tant que stagiaire, la priorité, ça reste quand même les dossiers billables, comme on dit. C'est vrai que le pro bono, c'est un peu quelque chose qu'on peut faire en plus. Mais bon, après, euh, disons, la première année, deuxième année, là, j'ai pu beaucoup plus m'impliquer. Et tu me demandais si ça avait joué dans ma transition ben, en fait complètement. Grâce à cette pratique pro bono dans mon cabinet d'affaires, j'ai pu partir euh, un mois travailler sur l'île de Samos avec Avocats Sans Frontières France euh, et donc c'était un secondment qui était organisé par mon cabinet et donc j'ai pu partir comme ça un mois travailler en Grèce en tant qu'avocate pour préparer des demandeurs d'asile les accompagner dans leur procédure j'ai eu des formations avant de partir et pour moi ça ça a été clairement un tournant disons dans ma réflexion parce que du coup pendant un mois j'étais complètement hyper motivée par ce que je faisais le matin j'étais vraiment je sentais qu'il y avait une autre énergie que celle que j'avais à Bruxelles et voilà c'est un truc après bon c'était juste un mois mais c'est clairement resté dans ma tête à ce moment-là j'étais encore stagiaire donc terminer euh, le stage. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette idée de réitérer l'expérience euh, de manière un peu plus euh, longue et permanente, un jour, pour voir si vraiment c'est quelque chose qui me plaisait. Donc disons que c'est quand même grâce finalement à, à cette expérience aussi que j'ai pu un peu euh, toucher à autre chose et commencer une petite transition.
1: Ok, Donc c'était vraiment effectivement une expérience charnière pour toi euh, d'avoir cette possibilité-là euh, dans ton cabinet. Ouais. Et toi Nathalie, est-ce qu'il y a eu un moment charnière comme Dunia euh, dans ton expérience professionnelle au barreau ou ailleurs, ou ton expérience personnelle Alors ça s'est fait petit à
2: petit au fur et à mesure de mes dossiers ProDEO surtout. Donc je travaillais dans un cabinet qui faisait principalement du droit pénal financier. Mais à côté de ça, j'ai commencé à prendre de plus en plus de dossiers d'aide juridique en droit pénal général. Et au fur et à mesure des dossiers, des rencontres avec mes clients, j'ai commencé à sentir une, une espèce de frustration, une impression de ne pas pouvoir, dans mon rôle d'avocate, jouer le rôle que je pensais devoir jouer. En d'autres termes, j'ai toujours vu le droit, les droits humains, un petit peu comme un outil pour combattre des inégalités sociales, des problèmes systémiques, des problèmes sociétaux. Et je me suis vite rendu compte, dans la pratique du droit pénal en tout cas, que la réalité, était autre qu'il s'agissait de dossiers individuels, que même si, bon, évidemment, on pouvait toujours faire jouer les, les circonstances de la vie du client dans l'argumentation juridique, le centre de l'argumentation, c'était l'infraction, les éléments constitutifs, et que si le dossier pénal était mauvais, malheureusement, je ne pouvais rien faire pour mon client. Euh, au début, j'ai essayé, ce qui m'a valu aussi des échecs, des mauvaises plaidoiries, et au fur et à mesure, je comprenais qu'en fait, un dossier pénal, une infraction, c'est aussi une construction sociale, c'est aussi une personne avec des problèmes qui dépassent largement un dossier pénal, des problèmes d'addiction, des problèmes de pauvreté, des problèmes de, de santé mentale parfois. Et j'ai ressenti le besoin en fait de m'attaquer à ces problèmes de manière plus globale. Et donc j'ai senti que je ne pourrais pas le faire en tant qu'avocate. C'est ce qui m'a poussé un petit peu à regarder ailleurs. Alors malheureusement, j'avais pas à cette époque-là les, les outils ou les, les pistes qui étaient ouvertes à moi, je les connaissais pas puisque dans le cadre des études, ce ne sont pas des pistes qui nous sont expliquées de manière extrêmement euh, mais il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un petit peu le hasard qui a joué. J'ai eu l'occasion de partir à l'étranger avec le programme junior de l'agence belge de coopération au développement qui s'appelle Enabel et qui donnait l'opportunité aux jeunes de moins de 30 ans de partir travailler pour une ONG. Et dans la liste d'ONG, il y avait Avocats sans frontières pour laquelle j'ai toujours rêvé de travailler et qui travaille en fait sur la problématique de l'accès à la justice de manière plus systémique, donc pas sur des cas individuels, mais sur le droit d'avoir accès à la justice. J'ai saisi l'opportunité et je suis partie travailler en Ouganda pour
0: cette organisation. Si je comprends bien, ce que tu expliques, c'est que donc, il y a eu cette confrontation à la réalité du métier d'avocat, à la réalité du barreau, qui est qu'on ne défend pas une cause globale, mais on défend un dossier, on défend un client particulier et ça, ça a été peut-être un apprentissage un petit peu frustrant pour toi qui est la raison pour laquelle tu t'es orienté vers autre chose. Est-ce que ce changement, il a été réfléchi, préparé ou est-ce que ça a été du jour au lendemain tu t'es dit que, que tu voulais changer alors je suis une personne assez euh, spontanée, donc ça n'a pas mis beaucoup de temps pour
2: que je prenne ma décision. Par contre, j'ai toujours su que le barreau n'était pas une fin en soi pour moi. J'ai toujours su que je voulais faire autre chose, alors bon, ça a pris un petit peu de temps pour comprendre dans quoi est-ce que je me sentirais le plus utile, dans quel secteur mon impact pourrait être le plus important. Mais j'ai toujours su que j'avais envie de découvrir autre chose que le barreau, quitte à y revenir plus tard.
3: Ok, et toi Dunia euh, je pense que pour moi, clairement, euh, la transition a pris un peu de temps. Donc après deux ans de barreau, j'avais eu cette expérience à Samos qui m'avait vraiment euh, beaucoup plu. Et donc je savais à ce moment-là que j'avais sans doute envie d'essayer autre chose. Après, pour moi, ça a été très difficile de quitter le barreau parce que j'étais dans un cabinet quand même. Je travaillais sur des dossiers super intéressants. J'avais des collègues super sympas. J'avais un, un boulot qui était vraiment ben, stable et intéressant. Et donc, même si j'avais toujours ce petit truc au fond de ma tête qui me disait qu'en fait, il y a autre chose que probablement j'aimerais beaucoup aussi, ça a été assez difficile de quitter cette petite bulle pour se lancer dans quelque chose finalement d'assez incertain vu que comme Nathalie, je ne savais pas forcément ce qu'il y avait à l'extérieur. Et, et c'est pour ça que je trouve que ce podcast est vraiment génial et que pour moi ce qui a été vraiment difficile c'est d'oser quitter le barreau sans savoir ce qu'on va trouver connaître en fait les types de métiers qui existent pour moi c'est ça qui a été vraiment je pense le plus difficile et donc ça m'a quand même pris euh, bah, finalement presque deux ans de réflexion de doute avant de me dire en fait euh, il faut absolument euh, essayer parce qu'en en fait si on n'essaye pas on sera jamais sûr et on, on ne connaîtra jamais les autres options si on n'ouvre pas des portes et du coup c'était un petit peu moins spontané peut-être que Nathalie mais par contre peut-être là je voulais mentionner un peu on parlait d'éléments déclencheurs pour moi ça a été aussi pas forcément d'avoir presque 30 ans mais d'avoir connu pas mal de cas dans mon entourage de maladies d'accidents euh, assez tragiques et de choses comme ça de la vie où on se rend compte que tout peut s'arrêter en quelque sorte du jour au lendemain et que en fait on attend on attend on attend et on ne sait pas quand, quand ça va s'arrêter et pour moi ça, ça a été vraiment un moment où je me suis dit bon pourquoi tu n'essayes pas autre chose quitte à revenir plus tard de toute façon ton expérience au barreau elle est là tu peux essayer un an d'autres expériences faire d'autres choses tester d'autres métiers et si ça ne te plaît pas ben, tu peux toujours revenir euh, au barreau et là, ça fait combien de temps que tu as quitté le barreau Ça fait un an et deux mois.
0: Et quel est le, quel est le feedback sur ça Tu n'as pas regretté
3: Non, alors vraiment, en tout cas pour le moment, aucun regret. J'ai quitté, oui, donc il y a un petit peu plus d'un an. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion de vivre des expériences professionnelles super intéressantes, vraiment stimulantes. Et pour moi, de, de vivre tout ça en un an, vraiment aucun regret. Mais enfin, comme vous l'aviez introduit, j'ai quitté mon cabinet. Je suis tout de suite partie à Lesbos travailler comme avocate, bénévolement avec les demandeurs d'asile en Grèce. Et puis, suite à ça, j'ai fait euh, une mission sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, comme médiateur culturel, donc, euh, pas comme avocate. Mais par exemple, c'est quelque chose auquel j'aurais jamais eu accès. Si j'avais postulé en tant qu'avocate, c'était clairement l'expérience d'avoir été travailler sur le terrain à Lesbos qui m'a permis de postuler à ce poste sur un bateau et pour moi ça c'était par exemple une expérience euh, hyper enrichissante et chaque expérience te mène vers d'autres opportunités maintenant euh, je pense que c'est aussi ça qui m'a amené euh, là où je travaille aujourd'hui c'est vraiment sans regret
1: pour Lesbos, tu as juste pris un billet d'avion et tu as été sur place ou bien tu es passé via un organisme La question est peut-être un peu bateau parce qu'on sait tous qu'il y a une situation très difficile là-bas et du coup, moi j'avoue que je sais pas trop comment ça s'organise sur le terrain. Est-ce que tu peux arriver juste sur place et euh, avoir tes skills d'avocate et donc les proposer ou est-ce qu'en fait c'est un tout petit peu organisé et il euh, y a un cadre dans lequel il faut obligatoirement un peu passer pour pouvoir accéder aux personnes et, et, et proposer ton aide Ce qui serait logique, évidemment, pour qu'il n'y euh, ait peut-être pas n'importe qui qui se prétend avocat et qui vienne sur place
3: Oui, oui, bien sûr, il y a un cadre. Je suis passée via une association, j'ai travaillé pour une ONG sur place et donc euh, j'ai postulé pour cette ONG, mais j'ai postulé après avoir euh, démissionné euh, Mais bon, je savais qu'il y avait beaucoup de besoins, donc je me disais bien qu'en tant qu'avocate, si je proposais des services gratuits, a priori, euh, j'aurais une opportunité. Donc euh, oui, non, c'était via une, une, une ONG euh, vraiment d'aide juridique. Euh...
1: Du coup, si je comprends bien, tes doutes par rapport à l'arrêt du barreau étaient plutôt par rapport à l'inconnu du monde extérieur, plutôt que par rapport au fait de quitter vraiment le barreau.
3: Oui, ce qui a été difficile, c'est le doute de pas savoir ce que tu vas faire. Bon, mais ben là, par exemple, je partais travailler bénévolement, mais donc il y a quand même la question de savoir est-ce qu'à un moment je vais euh, être rémunérée. C'est une question euh, quand même importante et qui joue dans la dans le doute. Donc ouais, c'est plutôt sur l'insécurité et ouais, de juste pas savoir ce qui existe. En fait. Et toi, Nathalie, tu as aussi eu des doutes, des peurs
1: par rapport à l'arrêt du barreau Est-ce que tu avais des choses auxquelles tu avais peur de renoncer Ou est-ce que c'était plutôt comme Dunia, la peur de ne pas savoir ce qui est en fait en dehors de ce cadre qui t'a été proposé, comme tu le disais, depuis tes études
2: Non, j'étais surtout très curieuse, en fait. L'inconnu, alors oui, l'inconnu fait très peur, mais l'inconnu était aussi assez excitant. Après avoir travaillé pendant trois ans dans un domaine qu'on connaît bien, après avoir eu ce, ce même quotidien chaque jour, partir comme ça à l'étranger et ne pas savoir ce que j'allais devoir faire, je trouvais ça assez excitant. Mais c'est vrai, j'insiste sur le fait que c'est complètement l'inconnu et je ne sais pas peut-être qu'on pourrait profiter de ce podcast pour un petit peu expliquer en fait qu'est-ce que c'est le travail dans une ONG par exemple, qu'est-ce qu'on fait au quotidien concrètement Bien sûr. Parce que j'aurais bien aimé euh, le savoir avant de me lancer et même euh, en étudiant. Concrètement, alors je, ça, ça change euh, d'une ONG à une autre, ça change euh, aussi en fonction du thème dans lequel on travaille. Donc moi je travaille sur l'accès à la justice principalement. La grande différence entre le métier d'avocat et le métier de chargé de projet ou de chargé de plaidoyer dans une ONG, c'est qu'on ne travaille pas sur des cas individuels. Donc on n'a pas de clients qui viennent nous parler de certains problèmes. On est en fait nous-mêmes... Proactivement à la recherche de problèmes plus systémiques, qui, dans le cadre de, de l'ONG dans laquelle je travaille, empêche les gens d'avoir accès à la justice. Pour ça, il y a différentes activités qu'on peut faire en tant que chargé de plaidoyer. Il y a la recherche, d'abord, pour identifier les problèmes systémiques qu'on rencontre. Donc dans mon ONG, on est en partenariat avec des ONG dans l'Europe entière pour faire des recherches sur ces problématiques, écrire des rapports, et de ces rapports proposer des recommandations aux décideurs politiques, pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes en matière d'accès à la justice. Il y a aussi tout ce qui est contentieux stratégique. Donc là, on reste dans le cas individuel, mais on va utiliser ce cas individuel pour faire avancer la politique en matière d'accès à la justice. Je peux donner l'exemple de l'affaire Salduz à la CEDH qui partait d'un cas individuel mais qui a finalement eu pour résultat que l'ensemble des états européens ont instauré le droit d'accès à l'avocat en garde à vue. On peut aussi faire des campagnes pour attirer l'attention sur certaines problématiques donc par exemple récemment on a fait une campagne sur le profilage ethnique qui peut être fait par la police en matière de police prédictive donc essayer de prédire où et quand et qui est susceptible de commettre des crimes et pour ça collecter des données et utiliser ces données pour faire du profilage. On a fait une campagne pour attirer l'attention où chacun pouvait entrer ces données dans un système informatique et voir le risque de profilage que la personne présentait. Et puis enfin, on fait des projets concrets où on va dans plusieurs états s'assurer que les droits sont concrètement mis en œuvre. Et là, je peux donner un rapide exemple. En Belgique, à travers l'ONG dans laquelle je travaille, on a mis en place un groupe de travail avec des acteurs divers et variés du monde de la justice, donc des avocats, des juges, la police, des représentants du SPF Justice, pour réécrire la déclaration des droits qui est distribuée aux suspects moment de l'interrogatoire par la police, qui est maintenant écrite de manière extrêmement complexe, qui fait cinq pages et qu'en fait les suspects ne lisent même pas, qu'ils ne comprennent pas, donc ils ne comprennent pas leurs droits. Et avec une organisation, on a réécrit cette déclaration des droits en langage clair et on va la piloter dans différents commissariats pour prouver justement son impact sur la compréhension des droits. Donc ce genre de projet concret aussi.
0: Je trouve que c'est super intéressant que tu donnes des exemples parce que typiquement, de ma position de personne complètement extérieure à ce monde-là, de l'accès à la justice, des ONG et du secteur civil en général, je trouve trouve que ça peut être un petit préjugé qu'on a sur ce milieu-là, c'est qu'on fait beaucoup d'actions globales mais qui n'ont pas beaucoup d'impact concret sur la vie des gens en général et qu'en fait on croit qu'on va migrer du monde du barreau où on défend quelqu'un et où là on est vraiment dans le concret à un monde extérieur où on va s'attaquer à des causes plus globales mais qu'en fait c'est plus grand que nous et plus grand que l'organisation dans laquelle on va travailler et que du coup en fait on se retrouve un peu plein de désillusions lorsqu'on arrive là-bas. Mais donc si je comprends bien ça c'est pas du tout ton expérience et tu as euh, en tête quand même des projets qui ont un impact concret et où tu as l'impression d'agir et de réaliser l'objectif que tu avais euh, en quittant le barreau et en te lançant euh, dans cette initiative-là
2: Oui, alors bon, il ne faut pas se mentir, évidemment, il y a toujours une part de désillusion, de, parfois de découragement, il y a certains projets qui prennent moins, certains projets pour lesquels on travaille beaucoup mais qui finalement euh, ne résonnent pas comme on pensait auprès des, des décideurs politiques. Mais par contre, pour moi, ce qui est le plus marquant, c'est les petits projets à impact euh, vraiment euh, qui peuvent paraître minimes comme ça, mais qui au final ont un réel impact sur la vie euh, des gens et j'en ai eu aussi un en Ouganda où on a mis en place avec Avocats Sans Frontières des formations en médiation pour certaines personnes dans certains villages où les gens n'avaient pas accès au tribunal parce que c'était trop loin, parce qu'ils ne pouvaient pas payer le transport jusque-là. On a formé certaines personnes de confiance dans le village qui ensuite pouvaient régler ces litiges et ensuite on est retourné sur place pour un petit peu mesurer l'impact du projet et on a pu voir en effet en interrogeant les gens à quel point ça avait changé leur existence.
0: Et toi, Dunia, est-ce que ton quotidien dans le secteur civil, dans ton organisation, ressemble à ce que Nathalie a expliqué Et est-ce que toi aussi, tu as eu ce besoin d'impact et que tu as eu l'impression qu'il a été réalisé dans ton quotidien
3: mon quotidien est très différent de celui décrit par Nathalie, mais je pense, euh, pour moi, c'est aussi super intéressant d'entendre euh, du coup le témoignage de Nathalie, parce que j'avais pas du tout non plus connaissance de ce type de métier-là, de comment ça se concrétise en pratique, donc euh, je suis très contente d'en apprendre aussi aujourd'hui. Moi, mon quotidien, quand j'ai travaillé l'année passée à Lesbos, là, c'était du coup euh, comme avocate, donc mon quotidien ressemblait quand même sur la méthodologie à mon travail comme avocate en Belgique, c'est-à-dire rencontrer les clients, faire des recherches, et rédiger des requêtes. Après, clairement, l'impact était radicalement différent parce que je pouvais vraiment voir un impact direct sur la vie du client, ce que je n'avais pas du tout en travaillant dans un cabinet d'affaires en Belgique. Après, en ce qui concerne mon travail actuel, là, c'est très différent. Là, je travaille dans une organisation humanitaire, médicale, et je travaille comme juriste sur tout ce qui est la protection des droits des patients. C'est une position de comme de juriste interne à une organisation. Donc moi, ce que je regarde plutôt, c'est la manière dont, au sein de l'organisation, on protège les droits de nos patients. Et mon quotidien, donc là je suis en République centrafricaine, c'est là que je suis basée, je travaille entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo en tant que juriste. Je suis en fait un support pour les projets d'aide humanitaire et donc je viens un peu en aide au projet pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'ils respectent les droits des patients. Je regarde tout ce qui est la confidentialité médicale, comment on protège les données de nos patients, comment est-ce qu'on prend en charge les victimes de violences sexuelles et comment on leur donne les outils pour pouvoir après aller en justice. Tout ce qui est certification médicale pour s'assurer que les survivantes de violences sexuelles puissent après faire valoir leurs droits en justice. Je regarde aussi tout ce qui est protection de la mission médicale, quelles sont les interactions entre les autorités et nos projets et essayer de défendre la mission médicale vis-à-vis -vis des autorités. Et tout ce travail, comment est-ce que je le fais C'est principalement en allant sur les projets. Donc je me rends vraiment sur tous les projets de l'organisation et je fais vraiment des visites par projet de 10 jours, 2 semaines où j'essaye vraiment de comprendre les enjeux, les contraintes du projet et puis je forme les équipes à ces différentes thématiques pour les sensibiliser à l'importance au-delà du soin médical de protéger nos patients et de protéger leurs droits au-delà du soin. C'est un quotidien assez différent, je pense. Moi, c'est vraiment beaucoup du terrain. Donc, je suis vraiment dans les hôpitaux, dans les cliniques toute la journée. Donc, je m'entretiens avec les médecins de l'hôpital et puis je forme les équipes.
1: Voilà. Ok. Et du coup, donc, si je comprends bien, tu as une grosse partie de terrain, mais tu as quand même, à un moment donné, une partie de ton travail qui est de ne pas être sur le, les projets et d'être plus du travail de bureau.
3: Oui. La grande partie euh, du travail, c'est quand même du travail de terrain. Après, ma partie euh, au bureau, c'est plutôt... Euh, une fois que je reviens d'une visite, ben, rédiger un rapport de visite avec les recommandations. Et puis, ce que je fais aussi, peut-être je ne l'ai pas précisé, mais c'est du support même à distance. Donc, je reste un support pour les projets en fait de ces deux pays-là. Et je peux être appelée à donner des conseils sur un cas individuel. Du coup, on parlait du support sur des cas individuels ou plutôt du support global. Moi, c'est plutôt entre oui, du support à des cas individuels et du support au projet. Mais donc, c'est un support interne.
1: J'ai une question pour toutes les deux. Comment ce changement a été perçu par votre entourage Parce qu'on sait que la profession d'avocat, c'est comme une profession qui a un certain prestige, qui rassure, il faut le dire concrètement. Ce qui est peut-être un peu moins le cas de la société civile.
2: Euh, bah déjà, ma maman n'était pas contente. <rire> C'est un, un métier qui, qui implique de, de voyager beaucoup, de ne pas rester euh, toujours au même endroit. Donc voilà Pour les proches, ça, c'était aussi euh, un petit peu plus compliqué à entendre. Mais au-delà de ça, je pense que tout le monde avait déjà compris depuis un petit moment que le barreau n'était pas une fin en soi, donc ça n'a, entre guillemets, surpris personne. Mais par contre, quand j'explique ce que je fais, quand je raconte mon travail, la réaction n'est plus la même que quand je disais que j'étais avocate. Directement, même sans savoir ce qu'on fait, les gens étaient un petit peu impressionnés, sans même savoir quel droit je pratiquais. Aujourd'hui, je dois à parfois passer 10 minutes à expliquer ce que je fais et c'est normal, c'est pas connu de tous. Donc il y a clairement ce changement là mais bon c'est pas pour ça qu'on fait un métier c'est pas pour son prestige et je suis très contente comme ça.
3: Moi, dans mon entourage, ça a été assez bien pris. Je pense aussi que tout le monde s'attendait à ce que ça arrive un jour parce que j'ai toujours été aussi assez engagée à côté de mon boulot. j'avais pas mal de volontariat. J'étais assez engagée et de manière générale, mon entourage était assez encourageant. Dans mon cabinet, je pense que ça n'a pas non plus surpris énormément de monde parce que ben, j'avais pris de plus en plus euh, d'engagement dans la partie pro bono. Donc, On a travaillé sur des requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme en partenariat avec des associations en Grèce. J'étais quand même fort impliquée, je pense, que mon cabinet euh, s'y attendait aussi un petit peu. Je rejoins Nathalie sur euh, la question du statut. C'est aussi quelque chose que j'ai pu constater, qu'en tant qu'avocat, ben, quand quelqu'un nous demande ce qu'on fait et qu'on dit euh, je suis avocate, il y a vraiment, ah oh, waouh Comme Nathalie le disait, euh, sans même expliquer en fait euh, ce qu'on fait. Clairement, quand on dit je suis juriste, c'est pas la même réaction. Mais bon, ça c'est au niveau de l'entourage un peu plus large, je dirais. Mais c'est vrai que peut-être, je pense que c'est aussi un élément, par exemple personnellement, m'a pu faire un peu traîner dans ma prise de décision, c'est que quand quittant le barreau, ben, on quitte un statut. Et et même si, par exemple, pour moi, j'ai jamais rêvé d'être avocate, c'est un statut dans lequel on se plaît quand même et qui n'est pas facile à, à quitter.
0: Et par rapport justement à cette reconversion-là, à ce changement, est-ce que quitter le barreau a eu un impact sur votre qualité de vie, sur
3: la manière dont vous abordez le travail en général Oui, je pense que ça a eu un impact. Bon, Déjà, ça a eu un impact assez clair qui est géographique, parce que du coup, quitter le barreau, ça s'est suivi de partir à l'étranger travailler après, au niveau euh, ben, je pense des motivations, quand je travaillais comme avocate, comme je pense que je me suis pas mal répétée, euh, j'ai beaucoup dit que c'était intéressant. Et je le pense vraiment, c'était super intéressant. Mais pour moi, il n'y avait pas le truc en plus qui faisait que c'était passionnant. Le matin, j'étais motivée parce que euh, je savais que j'allais apprendre plein de choses, que j'allais travailler sur des nouvelles matières. Mais il n'y avait pas le petit truc en plus où je me dis, mais en fait, euh, j'ai vraiment envie que ce dossier aboutisse. J'ai vraiment envie que cette entreprise obtienne le marché. C'est pas pour ça que je le faisais. Donc Moi, j dans mon processus de reconversion, j'ai vraiment fait la différence entre la méthodologie, les tâches que l'on fait au travail et les raisons pour lesquelles on le fait et les causes. Et par exemple, dans mon métier d'avocat, j'aimais beaucoup les tâches. J'aimais faire des recherches sur des nouvelles matières, trouver des solutions, comprendre une nouvelle législation. J'aimais beaucoup ça. Mais sur les causes, j'étais pas plus intéressée que ça. Alors que maintenant, pour moi, le but dans cette reconversion, c'était aussi de trouver un métier dont les tâches me plaisent, mais dont la cause aussi m'importe. Et je pense qu'il y a un moment où on se suffit juste dans les tâches, on perd la motivation à terme. Et je pense que moi, à la fin, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et donc, le fait de changer et de trouver enfin un boulot dont la cause aussi m'importe, ça a clairement eu un impact super positif sur ma motivation. Et donc, je pense au bien-être de manière générale. Et toi Nathalie,
1: est-ce que ça a eu un impact sur ta qualité de vie
2: Alors, Je vais prendre un petit peu le contre-pied de ce que dit Dunia. Je travaillais donc en droit pénal sur des causes, des cas qui me touchaient énormément, que je voulais vraiment voir aboutir. Mais par contre, l'impact que ça avait sur mon quotidien, sur ma qualité de vie, commençait à devenir Assez négatif, dans le sens où, quand on est un avocat de, ou une avocate de palais, qu'on doit aller plaider très souvent, qu'on a la, je vais pas dire la vie de nos clients entre les mains, mais en pénal, par exemple, la liberté de quelqu'un entre les mains, c'est beaucoup de pression. Aussi beaucoup vis-à-vis -vis du regard des autres, des autres avocats, des juges, des acteurs du monde judiciaire. Une impression, en tout cas personnellement, une impression d'être toujours évalué quand on va plaider, quand on écrit des conclusions. Donc le travail, il ne s'arrêtait pas à 6 heures quand je rentrais chez moi, ou même parfois bien plus tard. Il continuait parce que je répétais ma plaidoirie devant le miroir, je voulais m'assurer que tout soit parfait. Et tout ça était, mettait vraiment beaucoup de pression. Et donc le fait d'avoir quitté le barreau a été quelque part un soulagement pour ça. Même si c'est extrêmement grisant, évidemment, quand ça fonctionne, et on est très heureux. Mais le fait de pouvoir rentrer du travail à 6 heures et ne plus y penser et être libéré de cette charge mentale et pouvoir la consacrer à d'autres choses, à d'autres projets, à du sport, ça a été un petit peu une libération.
0: C'était aussi ça l'objet de ma question. Euh, bon, on sait que le métier d'avocat, c'est pour certains en tout cas un métier, un métier passionnant, mais aussi un métier qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup aussi d'espace mental. Et donc je me demandais, en termes d'horaire, en termes euh, oui, de charge mentale, de temps de cerveau euh, disponible qui a affecté au travail, quel a été le changement majeur pour vous euh, dans cette reconversion-là
3: moi, je me sens quand même plus impliquée aujourd'hui. Je ramène plus mon travail dans ma tête à la maison que je ne le faisais avant, parce que ça me tient plus à cœur. Ça fait que c'est un peu plus difficile de laisser ça chez moi en rentrant. Et donc, la charge mentale liée au travail est pesante en ce moment. Après, je pense aussi, là, c'est un... enfin, ça fait deux mois là que je suis en Centrafrique, et donc je pense aussi c'est lié au début, l'implication des débuts, je pense qu'il faut un peu de temps pour, pour prendre de la distance avec euh, les dossiers et les causes sur lesquelles on travaille. Après, c'est vrai que pour les horaires, euh, clairement au barreau, je travaillais beaucoup plus. Mais je pense que c'est parce que dans les organisations du secteur humanitaire, il y a quand même une attention qui est justement apportée à ne pas avoir des horaires trop intenses, parce que déjà les sujets sont tellement intenses qu'on ne peut pas se permettre de faire des journées de 14 heures comme on fait, ou en tout cas comme moi je pourrais faire par exemple dans mon cabinet. Là, quand tu, tu travailles sur des dossiers assez difficiles, tu dois terminer tôt et faire une coupure, même si ce n'est pas toujours évident.
1: Et en termes de rémunération, est-ce que ce changement de vie a eu un grand impact pour vous En fait, la grande différence depuis
2: que j'ai quitté le barreau, c'est que je suis devenue employée. C'est un énorme changement sur, <rire> sur la vie quotidienne. Alors, en matière d'horaire, oui, il euh, y a des heures fixes. Elles sont écrites dans ton contrat. Ça ne veut pas dire que, parfois, il n'y a pas une urgence. Quand on doit écrire un, un très long rapport et qu'il doit être remis euh, dans trois jours, il faut le remettre. Et donc, euh, ça arrive aussi de travailler des longues soirées. Mais par contre, quand ça arrive, il y a des règles en place pour les récupérer par après.
3: Oui, exactement. Et euh, ben, comme Nathalie euh, le dit très justement, la plus grosse différence, c'est de devenir euh, employé et, et plus indépendant, d'avoir des horaires fixes. Par contre, ce qui me manque un petit peu dans le statut d'indépendant, ici, c'est de 8h à 17h et euh, tu peux pas venir à 10 heures et rester plus tard. Et il y a des horaires assez fixes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque en tout cas. Sur ce lien
0: entre le barreau et votre reconversion, votre travail actuel, est-ce que ce que vous avez appris lors de votre stage au barreau, pendant votre activité d'avocate, vous sert toujours aujourd'hui dans votre poste actuel On sait qu'on apprend la rigueur, on apprend le raisonnement juridique, parfois aussi l'organisation. Est-ce que du coup, ce sont des compétences que vous utilisez encore aujourd'hui et qui différencient peut-être votre formation de celle de quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu ce background au sein du barreau
3: oui, clairement, pour moi, il y a, il y a énormément de choses euh, que j'utilise aujourd'hui, que j'ai apprises dans ma pratique euh, comme avocate. Tu parlais de rigueur, mais complètement, la rigueur, le professionnalisme. Pour moi, la capacité aussi à travailler sous pression, à travailler sur beaucoup de dossiers différents, pouvoir gérer son temps euh, entre plusieurs choses qui se passent dans la journée. Ça, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose euh, pour lequel on est vraiment drillé euh, comme avocat. Et ici, c'est quelque chose que je retrouve complètement, On euh, peut être sollicité par plusieurs projets en même temps, sur des cas assez urgent en même temps et à devoir gérer tout ça sans paniquer. Une autre compétence que je pense avoir acquise avec le barreau et qui est vraiment très utile ici, c'est la capacité à pouvoir expliquer de manière simple des questions complexes juridiques. Parce que en tant qu'avocat, je devais le faire avec les clients. Quand j'analysais leur dossier, je devais leur expliquer un raisonnement juridique, il fallait pouvoir le vulgariser. Et ici, je me retrouve dans une organisation médicale. Souvent, je suis la seule juriste sur la table et donc je dois être en mesure d'expliquer et de vulgariser à mes collègues un cadre juridique et des risques juridiques. Et pour ça, je pense vraiment que la formation d'avocat m'a clairement aidée. Et d'ailleurs, quand j'ai postulé à ce poste, il cherchait quelqu'un de préférence qui avait fait le barreau de minimum 4 ans. Et clairement, c'est quelque chose qu'il valorise. Et je me suis aussi rendu compte, et ça je pense en fait c'est très important de le dire, je me suis rendu compte en travaillant ici vraiment dans le secteur de l'aide médicale humanitaire, qu'il y a énormément de gens qui viennent du privé. Moi, c'est quelque chose que je, je me dévalorisais avant en me disant « mais je ne peux pas postuler pour des ONG humanitaires parce que mon profil est complètement privé dans un cabinet d'affaires et vraiment, je ne me sentais pas du tout légitime. » Et je pense que c'est aussi pour ça que dans mon parcours, bah, j'ai d'abord été travailler bénévolement pour une organisation avant de me sentir légitime en fait, de postuler à un job rémunéré dans ce secteur. Et je me suis rendu compte en arrivant ici qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui viennent du privé. Et en fait, c'est hyper valorisé parce qu'on a besoin aussi de gens qui ont été formés dans le privé pour travailler dans ce secteur après. Donc, je pense que moi, j'aurais bien aimé euh, entendre ça. Et d'ailleurs, une de mes superviseuses ici m'a dit que justement, par exemple, pour les juristes, ça leur plaît des profils qui viennent du privé parce qu'ils se disent aussi ça veut dire quelque chose en termes de motivation. C'est pas quelqu'un qui est là pour l'argent. Euh, c'est quelqu'un qui a abandonné un certain confort. Et donc, en termes de motivation, ça traduit aussi quelque chose. Pour les personnes qui viennent du privé et qui se sentent pas légitimes, euh, j'ai vraiment envie de dire que justement, c'est un atout en fait. Et je rejoins tout à fait euh,
2: Dounia sur ce point. La formation qu'on nous donne en matière de façon de penser, de structure de la pensée, de structure de l'argumentation, de raisonnement, elle est applicable en fait à énormément de matières, à énormément de choses. Je veux dire, dans la gestion de projet, c'est aussi quelque chose que j'applique tous les jours. Il faut être structuré, il faut raisonner, il faut être organisé. Toutes les choses que j'ai apprises au barreau et qui me servent encore aujourd'hui. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû désapprendre. Me rendre compte que les droits ne s'appliquaient pas. Euh, dans une bulle, pas en silo, mais s'appliquer dans, dans un contexte politique, un contexte social. C'est quelque chose euh, qui est, au début, difficile à appréhender. La manière dont on écrit aussi, je pense que le barreau, c'est un milieu assez élitiste, surtout en matière de langage. Alors oui, au client, on apprenait à, un petit peu à vulgariser euh, le langage, mais je pense qu'on est à milieu même avec cette vulgarisation euh, du langage qu'on doit adopter quand on fait du, du plaidoyer, quand on doit convaincre des décideurs politiques, c'est un, un langage qui doit avoir de l'impact et qui est complètement différent. Donc il y a aussi des choses euh, qu'on doit déconstruire euh, et c'est très intéressant aussi. Si je
1: comprends bien euh, vos propos à toutes les deux, vous diriez que pour travailler dans ce secteur, on recherche vraiment plutôt des compétences plutôt que des connaissances, à l'inverse de ce qu'on recherche plutôt euh, dans l'avocature et au barreau, où c'est beaucoup les connaissances qui sont valorisées et à quel point on a eu des distinctions euh, et ce genre de choses
2: oui, exactement. En tout cas, c'est l'impression que ça me laisse. Les deux postes que j'ai pu occuper après avoir quitté le barreau, en fait, je les ai appris sur le tas. Et je savais même pas ce que j'allais devoir faire, en fait, en postulant. Je disais que j'étais motivée, que je voulais travailler pour une ONG sans vraiment savoir ce que ça impliquait concrètement. Et je l'ai appris, en fait, au quotidien. Et je pense donc qu'avec une formation de juriste et des bons mentors et des bons collègues
1: et un bon esprit d'équipe, les choses s'apprennent très vite. En attendant vos expériences, j'ai pas l'impression que vous aurez un jour envie de revenir au barreau. Est-ce que je me trompe Qui vivra, verra. L'expérience au barreau,
2: euh, je veux pas dire qu'elle a été négative. Au contraire, elle m'a apprise plein de choses et je m'y suis aussi beaucoup plus. C'est juste à ce stade de ma vie, je me voyais peut-être avoir un petit peu plus d'impact dans un autre secteur ou avec un autre métier. Mais je trouve le métier d'avocat en soi, c'est un merveilleux métier. Et je vois pas ma carrière comme quelque chose de complètement linéaire. Pourquoi pas On en repart dans 15 ans. Et toi, Dunia, tu devrais
3: y, y revenir pour le moment, en tout cas, ça ne me manque pas. Je pense qu'il ben, y a beaucoup d'autres métiers qui existent, qu'il y a moyen de faire pas mal d'expériences. Euh, je pense qu'en ouvrant une première porte et en se rendant compte de tout ce qui existe, on se rend compte qu'en fait, il existe bien plus que ce qu'on pensait. Et donc, c'est vrai que pour moi, maintenant que j'ai ouvert une porte et que je me rends compte, tiens, mais voilà déjà des métiers que je ne connaissais pas, ça me donne envie d'explorer un petit peu plus. Donc, pour le moment, j'ai pas forcément envie de retourner au barreau, mais on verra...
0: En toute dernière question sur cet épisode qui touche déjà à sa fin, est-ce que vous auriez chacune un ou plusieurs conseils à donner à nos auditrices qui nous écouteraient et qui seraient intéressés par ce secteur Comment se faire une place Comment trouver des opportunités, etc.
3: Un conseil à des personnes qui voudraient travailler dans ce secteur et soit qui n'osent pas, soit qui ne connaissent pas les opportunités. Moi, le premier conseil, c'est d'être ouvert et de parler dans son entourage, de parler avec les gens, parce qu'en fait, c'est un peu le seul moyen de connaître les opportunités Opportunité. Même pour moi, quand je suis rentrée de Lesbos, je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé à parler avec des gens que je rencontrais comme ça, qui travaillaient dans tel ou tel secteur, parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on apprend l'existence de nouveaux métiers. Tout seul derrière son ordinateur, c'est très difficile de connaître ces métiers qui existent. Moi, le travail que je fais aujourd'hui, c'est vraiment par hasard que j'ai trouvé cette offre d'emploi. Mais c'est vrai que si je n'étais pas tombée sur ce site-là ce jour-là, J'aurais jamais su que ce job existait, par exemple. Ouais, vraiment, on va appeler ça du réseautage, mais en fait, juste être ouvert quand on rencontre des nouvelles personnes et s'intéresser à leur métier, s'intéresser à ce qu'elles font, parce que ça peut donner des nouvelles idées, donner des tips. Et puis, mon conseil vraiment pour les personnes qui se posent des questions, et j'ai l'impression souvent, la grosse question, c'est la peur l'inconnu. Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté en me disant mais ah, j'ai envie de, voilà, de changer mais je ne sais pas vers quoi aller, je ne sais pas ce qui existe, comment tu as fait pour sauter le pas. Une question qui revient pas mal. Et euh, la question, c'est de juste dire, tu ne seras jamais sûr jusqu'à ce que tu aies essayé. Il y a toujours un retour en arrière possible. Mais si tu n'essayes pas, tu n'auras jamais la satisfaction de savoir que ça aurait pu te plaire ou pas. Et donc, euh, pour moi, mon conseil, c'est vraiment de se lancer. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a vraiment qu'une vie et on ne sait pas quand ça s'arrête. Pour moi, c'était super important de me dire, bah, en fait, si, si demain, euh, ça s'arrête, j'aurais quand même été fière de moi, si j'avais pu essayer et voir ce que l'extérieur réserve. Et donc, euh, je pense, bon, c'est très facile. À à dire et c'est plus difficile évidemment à appliquer mais je dirais que l'argument de dire je le fais pas parce que je suis pas sûr de trouver quelque chose qui va me plaire, là, il faut essayer de passer au-dessus. Moi, j'aurais
2: comme conseil supplémentaire, je rejoins tout à fait euh, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est aussi d'être patient, de prendre son temps et construire petit à petit son chemin vers le métier qui nous plaît vraiment. Alors, je ne suis même pas encore sûre de l'avoir trouvé, mais c'est tout un processus. Ça passe par des études, par un master, par un stage par-ci, par-là, par des expériences professionnelles différentes, par du réseautage aussi. Au fur et à mesure de ces étapes, on croise des gens, on garde leur adresse et puis bah, il se trouve que peut-être cinq ans plus tard, on va postuler dans une ONG ou dans une organisation et qu'on va retrouver ces mêmes personnes. Donc, aussi de maintenir ses contacts, parce que c'est toujours très intéressant. Donc, de la patience, de la proactivité aussi. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Et comme disait Dunia, il faut parler avec les gens, il faut aller à la rencontre des gens, de leur expérience. Et euh, la moindre conférence qui pourrait vous rapprocher de votre rêve, euh, il faut y aller. Moi, j'ai trouvé mon, mon premier travail chez ASF en allant à une conférence de l'ULB sur euh, comment travailler dans les organisations internationales. Alors, il se trouve que finalement, je ne travaille pas dans une organisation internationale, mais là, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui gérait un atelier et qui a parlé de ce programme junior de la coopération et développement. Quand je l'ai vu apparaître trois mois plus tard euh, sur mon fil d'actualité, j'ai cliqué. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et donc, il faut vraiment aller euh, chercher les opportunités, être patient et surtout pas avoir peur et se faire confiance. Quoi. Si on sent qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment, il faut se dire... bah c'est que ma place est ailleurs. Et ce n'est pas du tout un échec de changer, c'est juste un, un cheminement vers quelque chose, étape par étape.
3: Dunia, tu voulais rajouter quelque chose oui, je voulais rebondir sur cette question de patience et de cheminement. Je suis tout à fait en ligne avec ça. Je pense que c'est aussi pour moi quelque chose qui... Ben, je parlais de légitimité tout à l'heure, mais cette légitimité, elle se construit aussi. Et même si ce sont des barrières internes, en fait, le jour où on veut changer, on va sentir que c'est le bon moment et qu'en fait, avant, c'est trop tôt. Et que voilà, on fait plusieurs expériences. C'était quelque chose, vraiment petit à petit, j'ai un peu construit voilà ce côté-là de ma carrière qui m'a permis après de me sentir légitime et de sentir que pour moi, c'était à ce moment-là le bon moment. Et donc, je suis vraiment euh, en ligne avec euh, cette idée de patience aussi. Je pense effectivement, en sortant des études, on a souvent un peu voilà envie peut-être de travailler dans l'humanitaire ou quoi, mais à ce moment-là, bah, déjà, on n'a pas forcément les compétences requises parce que c'est un secteur, comme le disait Nathalie, où il y a beaucoup de compétition. Il faut vraiment que la personne puisse ajouter quelque chose et ça, ça se construit. Mais je pense aussi, le cheminement euh, intérieur est important il y a un moment où on sent qu'on a été au bout du processus qu'on a vu ce que c'était moi c'était voilà d'avoir été au bout du processus du barreau d'avoir un peu plus que le stage d'avoir vraiment travaillé sur plusieurs matières d'équipes différentes pour me dire ben voilà j'ai vraiment vu assez que pour me dire que pour le moment c'est pas vers là que je me destine
0: Merci Dunia, merci Nathalie pour vos partages. Merci d'avoir mis en lumière la diversité du travail dans les ONG et dans l'engagement pour les droits humains en général. Nathalie dans le travail plutôt de plaidoyer et Dunia sur le terrain. Merci également pour les différentes clés et conseils concrets que vous avez donnés à nos... À nos auditorices, on espère que ça leur permettra de se reconvertir
1: et de trouver leur voie euh, s'ils en ont l'envie. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était très agréable de partager ce moment avec vous.
3: Merci à vous. Merci, c'est un grand plaisir de partager vos euh, expériences et si ça peut aider euh, des personnes en quête euh, de sens.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à En Balance sur votre plateforme d'écoute favorite
0: et à partager l'épisode autour de vous.